0: 人に与えられるこの褒め言葉の中で最高のものは何でしょうかとこう聞かれるならば皆さんはどうお答えになるでしょうかいやあの人は愛の人だよねもちろんこれはですねベストと言ってよいと思うんですねしかし同時に彼は正義の人であったまあこういうですね言い方もまた同じほどに素晴らしいものではないかとこう思うのです今日の聖書の箇所では、まさにそういう人物、このノアという人のことが、前回に続いて中心的に書かれております。今日私たちはこのノアの生き方を通して、信仰とは何、何か、救いとは何なのかということを共に学んでいきたいと思っております。さて、聖書がですね、このノアという人に対して下している最初の評価は、前回見たところですけれども、8節にあります。ノアは、主の心にかなっていたと。そういうものであります。で、今日の歌詞はその続いてですね、ノアは正しい人であったとこう言うんですよね。で、この正しいというですね、言い方は、義であるという、そういう意味であります。で、聖書の中で義という言葉ですね、本来はですよ、本来は神様の完全な正しさというのを表すために用いられる言葉でして、人に対してですね、この義であるという言葉が使われるのは稀にしかないわけですね。で、実際聖書の中でこの義の人であったと、正しい人であったと、こういうような言われ方がされている人っていうのはですね、実は数えるほどしかいないんであります。ノアはその代表的な人物ですよね。で、ノアをですね、このように評価したのは一体誰なのかこの聖書を書いた人がですね、そのように評価したのかあるいは他の人間なのか。そうではない。神様ご自身の、の評価である。神の目から見て、ノアはこうだったというんですよ。これはですね、とても大事なことだと思うんですね。なぜかと言いますと、私たちは、この世の中の価値観においてですね、外側だけを見て、あの人は素晴らしい人だよね、とこう評価したり、あるいはまた時にクリスチャンに対しては、あの人は信仰を持ってからもう30年、50年経っている。まあ、ただそれだけの理由を持って、敬虔なクリスチャンとこう呼ばれることもあるわけです。しかし、往々にして起こること、起こっていることはですね、人の目に正しいと評価されてもですよ。神様の目にはそうではないという人もいるということです。つまり、言い方を変えれば、人の目にのみ正しい、そういう人もいるんだということです。この人ほど哀れな、あるいは悲しい人はいない、そう思いますね。イエス様に挑戦したあのパリサイビは律立法学者と呼ばれる人々、ある意味ではそういう人だったと思うのです。彼らは人の目に正しいってことは神様の目にも正しいってことなんだよ。ね、そういうふうに考えました。しかし真実はですね、違っていたということです。ノアを見るとき、それがよくわかるんではないでしょうか。皆さん、ノアの、という人はですね、周りの同時代の人から見ると、ノアってどういうふうに映ったでしょうかノアは、正しい立派な人だ、参考、模範にすべきだというふうに映っていたかというと、むしろですね、反対だったと思うんです。周りのこの時代の人々からもノアを見るとですね、あのノア、あれはお堅い人間だ。俺たちのような楽しみも知らない。融通の効かない原理主義者だ。そういうふうに、ね、映っていたであろうと思うんですよ。周りの誰が見てもこの人は、このノアは素晴らしいチップだよ。そうは言えなかったと思うんですね。皆さん。神様の目には正反対に映っていたということです。で、こういうことがですね、しばし私たちと周りで起こるんですよね。聖書は私たちに対して、人の目には死になさいって言うんですね。自分で自分を評価する。自分で自分をダメだとですね、決めつけたり、自分で自分は人より優れている、決めですね。それにですね、自己評価を下して、そこで自分を保とうとする。そういう言い方、生き方に徹底的に死になさいと言うんです。で、なぜ死ななくてはならないかというとですね、そうしなければ私たちは結局ですね、自分で自分のことをギッとしてしまうんですよね。人からの評価というものは、私たちのですね、弱々しい肉にとっては、誘惑になり、害になる、なりうるものであります。しかし、人の評価は、水のように移り変わるものです。よりところがない。価値がない。時が経てば忘れ去られていくものであります。キリスト者が追い求める生き方というのはそうではない。なぜかといえば人の目はですね、欺くことができたとしてもですよ、私たちが一人になり密室になった時に何をし、また心の中で何を考えているか、主はそのようなこともですね、ご存知であって、決して欺かれることはないお方であるということです。で、そういう神様はですね、あなたは義であるっていうふうにですね、もし言ってくださるなら、もう空に勝るですね、栄誉はあるでしょうか。神様の評価は変わることなく私たちの後についてくる。ですから私たちは人の目に死に、主の目をですね、常に意識して生きるという生き方をですね、本当に貫いていきたい。まあそれは人間、他の人は無視していいっていう意味ではないですよ。でも第一に、私たちは人の目を気にして生きるんではない、神様の目を第一に期待し、そこに信頼して、そこに注目して生きていくということなんですよね。そういう生き方が大事だということなんです。じゃあ、聖書がですね、ノアという人をですね、えー、下している、ノアという人をどういうふうに評価しているか、そのですね、二番目のことがですね、旧、えー、節の、にありますけれども、ノアは正しい人、これは先ほど言いましたが、次ですね。その時代にあっても、全くき人であったということです。まあ全き人っていうのはあまり一般のですね、世界では言いませんから、何を意味しているのかっていうのはよくわかりにくいかもしれません。全く人、あ、ノアは全くき人、あ、これはもうパーフェクトで、罪がない、そういう人だったんだろうかっていうふうに思うかもしれませんが、そういう意味じゃないですよね。あるいはまた、全く人というのはもう修練を積んでです、ね、努力して完全な人になって、そういう人に、そういう人であるというわけでもない。聖書のですね、本当に揺るぐことのない立場は、全ての人間は罪の支配の中にあるんだと語っております。ですから、ここで言うですね、全く人というのはどういう意味かというと、ノアは罪を避けるということにおいて、誠実に生きていたということですね。脳は自分で自覚する罪に対しては全てを主の前にですね、差し出して、悔い改めて、注意深く自分自身の罪というものを神様の目から見て点検していたということなんですね。聖書を見ますと、神様に愛された信仰者たちが数多く出ますけれども、彼らに共通することがあります。それはまさにこの姿勢であると思います。例えば、ダビデという人はですね、第2サムエル記のですね、22章の24節というところを見ますと、彼は自分自身のことをこう言っています。私は主の前に、全く、とこう言ってますね。全く、ある。全くきものであるってですね、彼は言うんですよね。自分で自分のこと言うんですよ。第2サムエル、22章、24節ダビデは、私は主の前に全くきものである、とこう言うんですね。これはですね、ダビデが何もせず、私は落ち度がない、完璧な人間なんだよって誇ってんじゃないんです。むしろ逆ですね、ダビデは。私は数々の罪を犯してきたけれども、しかし私は罪から身を守るということをですね、あらゆる場合に心して、神の目で自分を見ようと、心がけてきた。それを自分の中心に置いてきた。そういう意味で言っているわけです。ですからこれは決して彼の一人おがりの言葉ではなくて神様もそうだよ。ダビデってのはそういうもんだ。ものだったと証言してくださるわけですよね。だからこそダビデからイエス様がですね生まれてくるわけであります。私たちもやがてこの地上での生涯を誰一人の例外なく終える時が来ますが、その時私たちはですね、皆が一人一人神様の前に立つ時が来ますねで。その時に私たちに神様がどういう言葉をかけてくださるだろうか。全能者である神様の栄光を目の当たりしてですね、立ち尽くすのかなくですね、もうおろおろするしかないのか、それとも神様から、よくやった。良い、忠実なしもべよ。私の喜びはあなたのものだ。まあそういうふうに言っていただけるならですよ。私たちのこの地上での数十年のですね、生涯が少々苦しかったとしても、それは何であろうか、と思うわけです。主と共に生きる人生というものはそういうものだ、ということですね。で、ノアという人のですね、聖書が語っている、彼に対して語っている3番目のことはですね、この旧節の最後の言葉です。ノアは神と共に歩んだ。これはさ、言い換えますと、神の前を歩んだという言い方なんですね。創世記の17章というところを見ると、アブラハムに対して神様がこう言ってる場面があります。あなたは私の前を歩み、全くきものである。っていうふうにですね、言うんですね。神様の前を歩むっていうのはですね、神様が一歩ですね、前にやって、神様こっちです、こっちですって言ってですね、一歩前に出ていく,くって、そういう意味の前じゃないですよね。神様の目の前ですね。神様の目を意識して生きるということです。神様が支配し、守っていてくださる。それをいつも認めて、そこに従って生きる人生ということですね。もっとですね、わかりやすく言うならば、ね、そこに公園がありますけれども、小さい子供がですね、お母さん、お父さんと一緒に公園に来てますよ。で、小さい子供がですね、お父さん、お母さんが一緒にいればですよ、ね。そこにいてくれたらですね、もう、安心してですね、えー、ですねあ、一生懸命こう遊ぶ。実に自分らしくですね、子もたちは遊んでおりますで。それはですね、親たちの前だからですよ、ねで。まさに私たちもですね、いつも神様の前に私たちは生きているんだって感覚を持つってことですよね。神様は私たちをですね、私を見守っていてくださるから、私は自由だ。私は部屋の中に歩める。守られている。神様の命とですね、神様の力に対するです、ね、悪なき信頼を持っていますね。ですから、親がですね、まあ、私などがそこに子供を連れて行きます。あえてです、ね、子供たちはですね、親から見ると危ないんじゃないかって思うようなことをやってみますよね。まあ、ある意味で、こう、お父さんいてくれるから力が出てですね、普段やれ、できないようなこともやってみようかって気になる。まあ、その反対の場合ももちろんあるんですけれども。しかし、私たちも神様が共にいてくださる。信頼するるとにに私たちちのう力が与える神,と神と共に歩む人生ですね。ノアはそのような歩みを貫いていたということなんですよね。それがノアという人でした。じゃあ彼のですね、時代の周りのですね、人はどうだったかということですね。ノアはですね、周りが非常に良かったからできたんか。そうではないわけですよね。むしろ逆だった。時々ですね、自分の生き方を変えることができないのをですね、周りの人のせいに、環境のせいにする人がいますよね。あの人がもっと良くしてくれたら私はこうなれるんだなのに。給料がもっと良くなれば何々ができるのに。あの上司がもっと優しくなれば自分はもっと能力を発揮できるのに。あの親がもっと私の言うことを聞いてくれれば私はもっとやりたいことがやれるのに。あの人が、この人が、あの人が。いつもですね、人を指さしてですね、人が変わることだけを求めて、自分は変わらないことを言い訳しているという、そういう生き方も私たちはともするとしてしまうんです。しかし、ノアの姿を見るとですね、どうでしょうそれは言い訳だということがよくわかる。むしろノアの生きた時代はどうであったかというと、聖書はこう書いていますね、11節です。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。堕落したというのは荒廃していた、荒れ果てていた、あるいはまた腐り切っていた、腐敗していた。そういう意味であります。本来のあり方を完全に失っている。暴虐というのはですね、暴力がもう本当に力を、古い不義ですね。不正や不義というものがもうそこらじゅうに蔓延しているようなあり方であります。しかもそれは、地の全体をですね、覆っていたって書いてあります。実はこの十一節の堕落していたというですね言葉は十二節のですね乱していたとかあるいはまた十三節で神様を滅ぼそうとですね言っておられるその滅ぼすという言葉と実はこの堕落していたという言葉は同じ言葉なんでありますつまり聖書は何と言ってるかというとですねこういうことなんです人は神様の前に堕落して道を乱して自分で自分を神様の前に滅ぶものにしていた自分で自分を滅ぼしていた。滅ぶにふさわしいものに自分で自分をしていたっていうことなんですよね。今の時代もある意味ではそのようなものが私たちの周りにあることを私たちは知っています。しかし、ノアの時代は地を覆い尽くしていたとまで言っています。まさにノアとその家族以外誰も神などを信じるかという、そういう時代でした。私たちはこ年演集まってですね、共に礼拝を持てますが、一家族以外ですね、義さんも信じない。そういう状況が起こったとですね、考えてください。もちろん教会もありません。もちろん私たちが手にしているこの指針となる聖書もないのです。信仰の友達もいません。共に乗り合うを励ましょう。そういう友もいない。そしてですね、励ましてくれるですね、本当に非常にこう涙が出るようなですね、赤刺し集もない。また、は力を与えてくれる刺繍もない。書物もない、紙もない、インターネットもない、携帯電話もない。そういう時代で、一人で、ナは、信仰に生きていたっていうことですよね。周りの関係が悪いから、言い訳しようと思ったらいくらでもできる時代。周りではない。私は、私の生き,生きるべき道を歩む。ナは、そう考えていました。神様はもちろん痛んでいてましたね。痛みを持ってその時代を見ていました。神様はそこで世界を滅ぼすという究極の決断をなさるわけです。それはご自分の作られたものを愛しておられる。神様。その神様が自ら滅びをもたらそうと決断するほどである。神様の決断というのはですね、6節でありますように、深い悲しみと深い痛みでありました。突き刺さるような痛みであります。ご自分の作られたものを愛しておられる神様だからこそ、その人々がですね、あるべき道を失っているのを見て、神様は本当に斗刻するような痛みを深く感じておられる。しかし神様は義であるお方でありますので、最終的には神様はですね、どうされるかというと、人をですね、自分自身の欲望から来る当然の結果に任せるということを選ぶわけですよね。先ほど自ら滅びの道をですね、自分,自分でそうしていたと言いましたが、まさにその自分で選択した結果に任せようとするということなんですね。それがこの洪水ということであります。で、しかし、そういう中にあっても、そのような中で神様は救いの計画、一つの救いの計画を用意しておられました。あなたは、ゴフェルの木の、ゴフェルの木の箱舟を作りなさいと14節で、ノアに命じています。で、このゴフェルってなんです、ね、何のか、何かっていうと、まあ、樹脂ですよね。えー、ドロドロとしていて、それがですね、空気に触れると固まっていく、そういう木である。液が取れる。そして、箱舟というのはですね、ここで、えー、まあ、訳し方なんですけども、箱舟という言葉はですね、これはカゴっていうふうに書いてある、訳しているところもありますよね。つまり、だから箱型のものっていう意味であります。必ずしも船っていうですね、意味では、が入ってるわけではない。箱ですよ、箱。ですから、えー、船っていうとですね、なんかこう、船らしいね、装備があることをイメージしますが、そういうな、航海のためにある、船をですね、こう、海に漕ぎ出してて、自由に行くところにですね、行くために、ね、あるんじゃないんです。浮くことが一番大事なんですね。で、そのためにですね、これは設計された船なんであります。浮くために一番大事なのはですね、空気をですね、一番たくさん入れるということですから、ーそのために箱の形なんですよね。で、現在のですね、このサイズ、現在の尺度で見ると、長さ132メートルですよね。50、300キュービット。幅は22メートル。高さは 13.2 メートルであります。で、このですね、縦横高さの比率というのは、今の時代にですね、タンカーなど大型船をですね、造船するときに一番安定していると言われる、この黄金比と呼ばれる比率とほぼ同じだということが、まあ、研究の結果分かっているそうですね。で、船の大きさっていうのはですね、排水量っていうので決めるんですよね。排水量っていうのはこう、浮かぶときに水をこう押し、押し、のけますよね。で、押しのける水の量でですね、測るんですけど、この脳の箱舟はおそらく排水量4万3000トンぐらいあっただろうとこう言われてこれはタイタニック号にですね、匹敵する大きさということですね。箱舟はですね、木のこの樹脂で防水処理が施されて、外側だけ塗っただけでなく、内側もですね、同じように加工されてある。で、まさに浮くために作られた船であります。しかも排水量4万3千トンという巨大な船で、水れの対策もですね、厳重になされて。だからこそ大洪水の中でも素晴らしい安定性を持っていたとこう言われているそうです。まさに、ノアと、ノア一家とですね、動物たちが生き残るために、神が与えたもうた最高の船、生きるために必要な船、それがこの箱船と呼ばれるものであった。で私たちがですね、ここで注目したいことはですね、もちろんそのような黄金比と呼ばれる完璧なですね、神様が与えてくださったデザインですね。これはあの、実は、大洪水の話っていうのはちなみに、中近東で昔にたくさんあるんですね。ですからある人は、聖書のこの箱舟の話をですね、そういう中近東のですね、いろいろある伝承から取ってきて、引っ張ってきてコピーしたものだっていう人もいますけど、そうじゃないです。例えばですね、ギル,ギルガメルス州ジョージ市というですね、バビロニアの国にあった話ではですね、やっぱり箱舟みたいに出てくるんです立方体の船なんですよね。立方体の船縦横高さ全部同じですね、形してすこれは非常に不安定な形ですね。しかし、聖書シでですね、書かれているのはそのようなですね、まさに生きるために現実的なですね、最高の数値がですね、残されているのであります。ですがら、明らかにですね、似ているからといって、それをコピーなどということはできない。で、私たちはですね、今日この箱舟をこれこれ作れって言って神様行った時に、一番注目したいことはですね、そういうですね、まあ黄金比だとかサイズだとか、こういう構造それは素晴らしいんですけれども、それと同時に私たちはぜひ見えに飛めておきたいことは、この箱舟に火事もない、穂もないということですね。鍛冶や砲がなかったら、船はどこに行くかわからないんですよ。漂流するしかない。人間の意志で動きを左右することが一切できない船なんです。鍛冶や砲をつけたって大洪水なんだから、どうせ壊れちゃうからつけなくていいんだって、そういう消極的な理由じゃないと思いますね。それは、神がこの船を導く。神がその行くべきところに、この船を行かせるという、神様の主権のですね現れじゃないでしょうか火事がない穂がないっていうのはそういうことですよねあなたがどこに行くかどこに行って私があなたを救うかそれは私が決める私があなたを守るあなたは何も心配しなくてよいただこの箱舟に入りさえすればよい神様の見心に私たちはですから信頼していいんですよね。流れるに任せる人生じゃないんですかって言うかもしれません。エス様をも信頼する。エス様をも信頼したと言ってですね、毎日ですね、郵便受けにですね、今日すべきことがですね、毎日毎日指令が来るわけでもない。私たちが読んでいる聖書の中に、あなたはどこどこの会社に就職しなさいとか、大それと結婚しなさい、どこどこの学校に行きなさいとか、細かいことは書いてるわけでもない。ある意味で私たちはですね、ですからイエス様を信じ、神様を信じると言っても、それはですね、もう漠然としてそんなんでですね、いいんですかだから終わる人は占いに走りますよね。もっと手っ取り早く、自分の運命がどうなるか知りたいと言って、ああ。でも私たちのですね、戦車を信じている神様はですね、そのようなことを私たちに、ことを細かく教えるお方ではない。私に信頼しなさい。で、見る人が見ると、それは、流れるに任せているだけじゃないんですか神様を信頼してるって言うけどもなんか漠然としてもっと分わかりやすいことは私は知りたいんだって,って。それで占い師のとこに行ったりでする。でもそうではない。私に任せなさい。流れのように見える、人の目にはそう見えるかもしれない。私はしかしあなたを確実に導くのだ。だから家事はいらない。法はいらない。私たちの人生もそういうふうな歩みであるべきではないかと思うんですね。だそういうわけで、箱舟建造の命令がなされますが、いよいよその後に、神様大洪水の予告をなさるわけです。十七節。私は今、命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。天の下から滅ぼすために、この天の下。ある人はこれは地球全体という意味なんだと言います。ある人はまた、いや、これは相対的な意味で、天ではない地、ある地、そういうことを意味しているんだ。という人もいます。まあそれが、どちらの可能性もあると思いますね。絶対にこうだとは言えないと思います。少なくともしかし、はっきりと言えることは、人類を筆頭に地上に住む大半の、あるいは全ての生き物の命を奪う、そういうスケールの洪水が起こる。それは間違いのないことです。厳粛な言葉ですね。非常に強い神様の言葉であります。しかし、ここにもですね、明確な救いの道が用意されているのだということを私たちは知りたいのです。18節。しかし、私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。神様はここでノアにせ、ね、契約を結ぶって言うんですよ、ね、救いの契約を結ぶって言うんです。セッションの中で初めて契約っていう言葉が出てきたのはこの箇所なんですよね。なぜですね、神様はここで契約を結ぶっていきなり言うんでしょうか。契約っていうのは私たちは車をですね、買うときに100万円払いますからこの車をちゃんと納車する。それね、絶対取り決めを守るっていうことのために契約って結びますよね。神様はなぜ契約を結ぶのか。神様はですね、言ったことをですね、間違うお方ではない、嘘を言うお方ではないのに、なぜ私はあなたと契約を結ぼうって言うんでしょうかそれは、私たちが弱い生き物だからですね。私たちが神様を信じきれない、そういう生き物だからです。ですから、神様の言葉はそう言うけれども、本当にそうなんですかって私たちは疑ってしまいます。だからこそ、私は誓うって言ってですね、私にかけて誓う。と言って約束してくださるんです。神様はそこまでですね、減、えー、り下ってくださるわけですね。で、もう一つのですね、契約ということの意味があります。これが一番大事なところです。でも、そもそも神様が契約を結ぶっていうのはですね、こういうことなんです。たとえ人間の側が契約を破っても、私は決して破らないということを意味しているのであります。車を買う契約の時にお金を払わなければ当然納車されないですよね。もう怒り狂ってですね、何言って契約違反だって言ってですね、終わりだって言ってですね、まあそれは人間社会当然でありますけど、しかし神様はあなた方がたとえですね、その結んだ契約を守らない、そうかもしれない、そういうことはたとえあろうとも私は決して破らない。そこまで言うわけです。もともと神様と取引する立場には私たちなんか全くないんです。そういうものなのに、神様から恵みとして与えられた契約、時にですね、そんなものいるかと言って、豚のように足で踏みにじり、粒をペッと吐いてですね、吐きかけてしまうような、そんな私たちかもしれないです。それでも、神様は、決してあなたを忘れない見放さえ、見放さない、あなたがどんなになっても、私はあなたを救うと契約した、この契約を捨てない、そういう断固たるですね、神様の意志の表れなんですね。それがこの契約という言葉なんですね、意味であります。で、この契約はですね、人類最初の契約と呼ばれる。この契約はですね、時を経て、イエス様の十字架によって完璧に成就した。そしてそれは永遠に続く契約である。ですが、神様の言葉というのは、初めから終わりまで一貫していますね。神様はご自分の契約に永遠に忠実であってくださるということです。この時に、神様の18節のこの言葉の中でもう一つ大事なことがありますが、それは何かというと、神様があなたは、あなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に入りなさいと言っていることです。言うまでもなく今日見てきたように神様から義であると言われたのはですね、ノアの息子ではなくて、ノア本人であります。にもかかわらずここでは救いがですね、ノアの家族全員にまで及んでいくんですね。ノアの真実さというのはですね、この堕落したこの時代から見るとですね、もう全然誰も気にも留めないような小さなものにあったかもしれないんです。しかし神様の目には太陽のように輝いていたということです。私たちにとってもそれは同じではないでしょうか。家族の中でまず神様を信じている私たちが神様にどこまでも忠実に生きる。そうするときにその救いはですね、家族にまで広がっていく。まさしく、イエスを信じなさい。イエスに信頼しなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われる。とある通りであります。ですごいことはですね、救いはそこまでで終わそこだけで終わらなかったということです。19節から21節あるように、動物にまで,ですね、ノアの義ということが広がっていくんですよね。動物にまで広がっていくんだと。神の作品である動物たちが、ノア一人の信仰の上にですね、滅びを免れて生き延びるという道が開かれているわけですよね。壮大なですね、話であります。私たちは自分が信仰を持つとですね、ということが、あたかもこう自分自身の救いってね、それだけに考えてしまいますそうじゃないんです、ね、それは私たちと家族に救い広がり、また私たちの周りの世界にまで広がっていくものだ。そういう意義のある信仰を私たちはいただいているということであるわけです。で、神様の命令をですね、ここで与えられたのは、じゃあどういうふうに振る舞ったでしょうか。まあそれが、22節であります。ノアはすべて神が命じられた通りにそのように行った。え、これだけですかえこれだけですかと思いませんかもう本当に簡単でですね、飾りっ気は全くないです。でもそこにノアの強い信仰が現れているんじゃないでしょうか神様はですね、箱舟をこういう風に、このサイズで作って、こういうふうにして仕上げなさいってことは結構細かく言っているんですけれども、選手はどうでしょう、皆さん。ノアがですね、ノアの苦労話っていうのはもう全然書かないわけです、ね。どこに箱舟が作られたのか。彼一人で作ったのか、それとも家族で共同、もちろん家族手伝ったと思いますが、もう足場をどういうふうに組んだとかですね、どういう材質の木を使ったとかですね、まあどういうふうにですね木、木を切ったとか、よりくらい時間がかかったか、半年か1年か5年か10年か。もう全然そういうこと、細かいこと書いてありません。まあ先日も触れましたけども、現在ノアというですね、映画が公開されて、まあリオネで見ることはできるようですが、あの映画はおそらくこの、いうのですね、目的はこの21節と22節の間にあったですね、ノアの困難、苦労話というのをですね、想像力を働かせて描いた映画だと思うわけです。で、私自身もですね、ここを見るときですね、ノアどんだけ苦労したんだなと思いますよね。まあ、タイタニック号と同じ船、大きさの船である。それを家族8人で,で、ね、作るということであった。何年かかるのだろうか。そもそも共同計算どうやってやったのか。そんなにたくさんの材料をどこから持ってきたのか。もう気が遠くなるような話でありますけれども、聖書はそれについて一切沈黙している。非常に興味深いですね。なぜかというと、聖書は一番大切なことしか書かないんですよね。一番大切なことは何かというと、神様が設計なさった。そして、ノアは神様に信仰を持って応答した。この二つのことだけが本質的に大事なことだからです。創世記を書いた、まあ一般にモーセとこう言われていますけれども、創世記を書いた人は、ノアのですね、いかに苦労して、どんだけやさみ水ならして箱舟を作ったかという、そういう苦労話ではなくて、彼の信仰に注目してるんですね。彼が、ノアが神の言葉に従ったという姿勢のことを言っているんです。これは、私たちの救いということにもそのまま当てはまるんではないでしょうか。聖書が言う救いというのは、私たちがどれだけ苦労して努力して頑張って何かを成し遂げたかというところにはない。私たちはもともとチではありませんか。塵に過ぎない罪人の私たちが、どんなに素晴らしい聖者に勝る努力をしても、自分一人救い出すことはできない。自分に課された罪の報いを私たちは自分で拭い切ることは誰一人できない。人が救われるか否かは、人へに神様の言葉を信じるか否か。そこに 100% 依存しているわけですね。ローマ書の九章の16節というところには、こういう言葉が書かれております。したがって、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですと書いてあります。ローマ9章16節ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのだとこう言うんですね。ですから、脳もですね、こう、神様はですね、タイタニックと同じぐらいの、ね、船を作るって言われた時、自分の腕を見てですね、この細走度で、できるだろう。まあ、脳が何歳だったかわかりませんが。少なくとも成人したですね、えー。息子たちいるんですから、40代か50代か、それぐらい、上より上だったことはですね、間違いないと思いますよね。もうこの体力を持つだろうか。みんなからどう思われるだろうか。もういろんなですね、難しい面がある。で、それを考えると、ああ、ちょっと、できません。無理です。そう答えたと思うんです。えこうやってですね、自分とか世の中を見るっていうのはですね、世の、世の人々の生き方ですよ。しかし、神の人はですね、違うわけです。神の人は自分自身はですね、見ない。約束を与えてくださったじゃないか。約束を神様を与えてくださったじゃないか。その神様だけを見るんです。神様はですね、無理なことを要求するお方だろうかいや、そうじゃないはずだ。私には難しく思えるけれども、でも神様にはできるに違いない。神様がさせてくださるに違いない。そう信じて立ち上がっていく。それが信仰ということですね。ですから、まあ誤解を恐れずにいればですね、信仰者っていうのは神様からしなさいって言われたことに対してできませんとはですね、言わない人だ。神にはできないことはないじゃないか。私たちもですね、困難に直面した時はですね、ノアはこの時どういう心境だっただろうかな、どういう思いでこう言ったんかな、と思い巡らして生きる。ものでありたいと思うんですね。さあ、今日見てきた、この箱舟を作るまでのノアの姿。そこから私たちは何を学んだでしょうか。改めて4つのことをですね、学んだ4つのことを振り返って終わりたいと思うのですが、まず第一のことはですね、私たちは人の目に認められる生き方を捨てて、神様の前に喜ばれる人生を生きようではないかということです。脳の生き方というのは、周りの人から見るとですね、あのバカな堅物連中ってですね、思うわけですよ。同じようにですね、皆さんがクリスチャンとしてこの中で生きていくとき、あのバカな堅物のクリスチャンのね、人人人人って、そういうふうなことはあるかもしれません。あの愚か者なんとかなんとか。愚か者でいいではないか。なぜ人の目を気にして生きるのか。神様が正反対に、反対に見ておられるんだ。で、結局人々の行く末をですね、誰がお決めになるかというと、結局は神様の目に正しいかどうか、これだけですよね。これだけがもう私たち行く末を決めるわけです。ノアの姿を見るとき、私たちはそのことを学ぶんではないかと思うんです。二番目のことは、救いというものは、神の主権においてなされるものだということをしっかり覚えたいと思って、まあ、今日の説教のタイトルにもさせていただきました。救うのは誰かって主権は神様を持っておられる。この世の中は自らの罪のゆえに自ら滅びを招いた。それがノアの時代にあった。でも同じことがもう一度、まあ同じというか、まあ洪水という形ではないけれども、しかし、そのことはもう一度起こると、聖書ははっきりもう予言しているんですよね。私たちはそれをどれだけ真剣に受け取っているのか。しかし、その中にあっても、神様の目は信仰者に注がれていくんですよ。神様は信仰者に対する救いの道をはっきりと用意しておられ、る。しかもそれは確実な道であります。神様は救いに必要なです、ね、全ての関係をですね、整えてくださるのであります。で私たちはその神様の救いのです、ね、主権というものにですね、信頼することが必要であります。神様は救うと言っても、どうもそこは信用できないっていいんじゃなくて。神様はそう言うんだったらそうだ。でも単純にシンプルに信頼していく。彼は正しい人であって、堕落した世にあって、時代にあっても、全く人だと。周りの整理しないんですね。周りはもうこんなんだから私ももう影響されちゃってしょうがないよって言うんじゃないですよ。周りは周り。私は私。それゆえに神様はノアと契約を結んだのであります。私たちはですね、どうしたら神様からこういう評価をいただけるでしょうイエス様を信じる信仰こそ、まさにそのような評価をいただく唯一の道だということです。神様はノアとですね、救いの契約を結んでくださったように、私たちとも救いの契約を結んでくださる。そしてですね、契約は結んだけれども何も起きないんじゃなくて、神様は私たちと結んだ契約を果たすために、一人子のイエス様を送り、十字架につけ、その血潮によって私たちの罪をすべて脱い去り、許してくださった。そしてイエス様はあの十字架の上で、完了した、と言われたことが、明らかにしているように私たちの救いはあの時、完了した、ということですね。さらに、私たちは救われたと言ってもですね、もう不信仰ですから、自分が救われているのかどうかわからない。だからあなたは、私はあなたに聖霊を送る。聖書の中に聖霊は私たちが得ている救いの保証だというふうに書かれております。私たちのうちに神の霊が宿り、聖書をわからせ、救いの喜びを日々感じさせてくださる。これが神様がなしてくださる、神の主権による救いの真実、恵みです。三番目に覚えたいこと、それは、脳がその彼自身の信仰のように、その家族も救われたように、私たちがまず、私たちがですよ、皆さん。他の誰かではない、私が神様の前に忠実な歩んでいこう。そうするときに救いの祝福が家族や周りのですね、人やまたその周りの命にまで広がっていくというですね、この驚くべき事実であります。私たちの信仰は決して自分個人のもんじゃないですね。私が救われるか否かはそれが大事だという、まあそれは大事なんですが、そこで終わるもんではない。神様は信じた皆さんを一人一人を通して、皆さんを一人一人の家族を救おうと、計画しておられるということです。4番目には、神様が人を救いになるときに、人も何らかの形で共同することができるんだということです。協力することができるんだということです。ノアはですね、箱舟を作るというですね、そのことにおいて、神様の救いの計画に参加しました。共同しました。で、こう考えるとですね、神様の救いはノアのですね、協力がなかったらできなかったのかっていうと、ね、そうではないですよね。神様はですね、何もないところからですね、こう、えー、箱舟をですね、思い出してポンと与えてですね、これに乗れって,って、神様それができなかったかっていうと、そうじゃない。できた。私たちはそういうお方としては神様を信じております。世界をお作りになったお方がですね、運ぶね人を作れないはずがないわけです。でも、あえて神様のお持ちになったんですね。神様はご自分を計画、ご自分の計画をなすときに、もうあと、俺がやったからあなた、ちょっと黙ってね、あちっちで見とれって言うんじゃないんですね。私のこういう計画を立てて、あなたはぜひ信仰を用いてですね、応答してほしい。あなたを通して私はことを成したい、とこう招いてください。で、そこで私たちは、はい、そういうふうにですね、招いてくださんなら、感謝して受け取りたいです。神様を前に誠実に歩んでいこうとするときに、神様は思いもよらなかった大きなことを私たちの手を通して成してくださるんですね。神様は弱い人間でも、信仰に立つなら、偉大な計画のために用いることができるお方です。いかがでしょう皆さんも、神様に用いられる信仰者でしょうか神様はこれはですね、ぜひ担ってほしいと言われて、いや、そんなこと言ったってね、ってまず言うのかそれとも、まあね、いろいろ困難ありますけれども、神様はそう言うんだったら、そう示されるんだったら、わかりました、って言うのかそこがですね、一つの分かれ道です。私たちが神様に用いられることで、本当に人生のどんな喜びにも勝る喜びとして生きていく、それは本当に幸いな人生ではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。